0: Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal tá, Amém Isso aqui. Boa noite pra quem tá em casa Fechei tão... a mensagem Que eu tô Vendo as mensagens aqui Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao estudo de Apocalipse tá, Amém esses seus olhos. sabe Eu creio que há um temor de Deus entre nós nessa noite. Estava
1: com grandes expectativas. Pelo que Deus iria despertar entre nós. E <risos> eu creio que eu já entendi, sabe? É, eu creio que Deus está gerando em nós paciência. E esperar. Esperar o tempo dele agir. Às vezes a gente vem com tanta vontade de... Logo no primeiro louvor, na nossa primeira entrega, nós ouvimos a voz de Deus. Nós compreendemos o que Ele tem para falar sobre nós. E eu creio que Jesus está nos ensinando essa noite sobre paciência. Sobre esperar. Esperar, assim como aquele é, homem que estava no leito. E
0: quando o anjo vinha e movia as águas. Assim como o vídeo tocar.
1: Assim como quando o um anjo vinha e movia as águas, é, as pessoas precisavam esperar que o um anjo movesse as águas. Sabe, eu creio que Jesus está nos ensinando essa noite a esperar Ele mover as águas entre nós, dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração. Que o que nos resta é ter expectativas, sabe? Ter expectativas e os olhos atentos, porque no momento em que a gente desvia o olhar, parece que Ele move as águas e alguém se lança primeiro, sabe, naquelas águas. E alguém recebe a porção de Deus e alguém recebe aquilo que Deus está liberando e a gente estava distraído. Então essa noite eu aprendi a esperar, sabe? Nos primeiros louvores eu estava tentando entender o que, que Deus estava querendo comunicar a nós, o que, que Deus estava tentando nos conduzir. E no terceiro louvor eu entendi, né? Deus está querendo nos comunicar isso. Então eu queria que você criasse expectativas para isso. Você já é, Aquecesse o seu coração? Você está paciente, sabe? É, talvez não vai ser nessa primeira semana e na segunda, e na terceira, talvez na décima, décima primeira semana, você entenda tudo aquilo que Deus quer, sabe? que... É, você perceba tudo aquilo que Deus quer liberar entre nós. Amém? Pai, eu te agradeço. Eu oro para que você nos dê Espírito de Sabedoria e Revelação. Eu oro para que o nosso coração, ele permaneça disponível para ti, Pai. Que a inclinação do nosso coração, ela permaneça, Pai. Eu oro para que teu Espírito ele continue movendo entre nós, através da palavra ele nos traga clareza, para ele nos traga fascinação.
0: te agradeço. Deus. Amém.
1: Na aula passada a gente viu, no começo, né, a gente viu algumas descrições de Jesus. Quem leu o arquivozinho, né, né que eu compartilhei com a galera,
0: eh é,
1: estudo o primeiro capítulo. Quem não viu ainda tem que ir lá no Telegram, né, no canal. Alisson, ah, onde é que eu olho? Lá no link do Instagram, né, do Escola 613. É, você tem um acesso lá ao Telegram, ao Meet, ao, ao podcast né, das aulas, das aulas gravadas, e é a localização da igreja. Então, no primeiro estudo, ele foi muito rico, deu muito trabalho para fazer aquele negócio. <risos> ficou bonito, ficou bem trabalhado. Hoje eu tô um pouquinho meio gripado, né? Pra vocês perceberam. E a gente vai falar sobre o capítulo 2. Na aula passada a gente viu que o estudo de Apocalipse ele é dividido em quatro sessões né? A primeira parte é o capítulo 1, um, segunda parte é o capítulo 2 e 3. Vamos falar sobre as sete igrejas, é o que a gente vai ver hoje, né? o capítulo 2. A gente vai ver quatro cartas que Jesus escreveu, que João é, declarou sobre as quatro igrejas. As sete, né no caso, a gente vai ver quatro. E como a gente viu na aula passada, Jesus ele faz questão de se descrever bastante né no começo do livro de Apocalipse. Na aula passada a gente viu que o pessoal lá em Kansas City, é, na casa de oração eles encontram 18 inscrições
0: Eu consegui encontrar 21, né? Porque tem algumas inscrições que eles meu que deixam passar Acho que é eles não priorizam no no decorrer do livro Apocalipse, né?
1: Mas eu deixei todas lá no no institutozinho E hoje a gente vai perceber o porquê que Jesus fez questão de se declarar, né? Se declarar para esse e Jesus se declarou pra igreja, né? Essas sete casas, elas vão ter basicamente a mesma estrutura
0: Se tu puder apertar só o botão, pular as minhas, ó está populado que ele vai passar. Aí. Então a, as cartas, perdeu? Tá, tá, vai, voltam. Um. Pronto. Elas têm essas seis, essas, esses seis pontos, né?
1: As cartas da igreja, as igrejas. Então basicamente todas elas vão seguir essa mesma estrutura, variando de uma para outra, né? Às vezes vão não tem, às vezes vão tem isso e não tem um aqui outro. Então, primeiro Jesus ele vai dizer quem ele era. É, né? Ou para quem a carta é, ou, o destinatário, né? Primeiro ponto que você vai ver em todas as cartas é para quem ela foi escrita, para a igreja de Filadélfia, né? na cidade de Filadélfia. Segundo é a descrição de Jesus, com a descrição de Jesus dessas que a gente estudou ou alguma que ele não tinha falado, né? Como eu falei, no capítulo 1 3 tem cerca de quinta de descrição de Jesus. Né? Terceiro ponto que a gente vai ver é o um elogio de Jesus a essas igrejas. A quarta coisa que a gente vai ver Jesus escrevendo nessas cartas é um, uma denúncia, né? uma acusação contra aquelas igrejas. Quinto ponto, é uma consequência deles permanecerem nessa situação. E o sexto ponto é a recompensa. Recompensa para aqueles que foram vitoriosos sobre esse pecado. Né? Amém? Vou dar uns 20 segundos para vocês terminarem, de anotar aí. Porque eu
0: abro um babinho. Vou pegar não, senão eu vou ficar falando tudo estranho. Amém? Bora lá. Apocalipse capítulo 2,
1: verso 1, diz o seguinte. Há um anjo na igreja em Éfeso, escreve. E o anjo, como a gente já viu, né? O anjo ele não é um anjo com a né? Um anjo, ele é um mensageiro, né? Ou seja, ele é um líder apostólico dessas igrejas. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. A gente viu o que significa isso né, no finalzinho do capítulo anterior. 2 Conheço as obras que você realiza. Vocês precisam ter pressa, não que você vai ficar até o final. Só tem esses lá. Então, quando eu der um tempinho aqui, vocês podem parar para anotar. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço, quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. E depois as prov pois a prova, os que, declaram, os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança. Suportou as provas. E por causa do meu nome. Sem esmurecer. Tenho, um porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelado do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as, as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sete cartas elas vão começar da mesma forma e vão finalizar da mesma forma. Né?
0: É... Beleza, a gente viu essa estrutura.
1: Como eu falei na aula passada, é, a gente sabe que existem formas diferentes de interpretar né, a, o livro de Apocalipse. A gente tem a interpretação literal, futurista. Então, tem algumas pessoas que interpretam como as sete igrejas fossem sete períodos da história da igreja. Né? E não há nenhum indício dentro da, do próprio texto aqui, dentro do próprio contexto, que. É, é que dê a entender isso, sabe? Então, as sete igrejas são realmente, eram sete igrejas literais na época, no Oriente Médio, ali. A gente viu na aula passada, ah, não, tem um estudozinho, né? Tipo, um mapazinho de onde ficavam as cidades. E cada igreja dessa, ela nos ensina o um tipo de postura que Deus espera de nós no fim dos tempos. É como se Deus estivesse ilustrando aquilo que nós iríamos viver com aquilo que aquelas igrejas estavam passando. Ao mesmo tempo que Ele está confrontando, consolando e advertindo aquelas igrejas, ele estava, ele estava nos preparando, nos advertindo e nos revelando aquilo que nós iríamos passar no fim dos tempos. O tipo de igreja que ele deseja ver no fim dos tempos. Amém? Então, tanto são literais quanto elas representam para nós o tipo de construção que nós devemos ter. Primeira coisa, né? Para quem é essa carta, né? É bem óbvio, né? Já disse logo na cara, né? A igreja de Éfeso. É, eu não vou falar sobre geografia e sobre a história dessas cidades Porque provavelmente toda pregação que você escuta A introdução que o cara ferra é sobre isso né? Eu vou pular essa parte Lá no estudo talvez eu coloque né? Eu acho bem provável que não Porque senão vai dar muito tempo é... A igreja de Éfes Era uma igreja conhecida por ser a igreja do amor né? A igreja que ama, aquela que é devota Aquela que se derrama Tanto com relação a Deus quanto às pessoas né? E aí Deus se apresenta né? Jesus se apresenta Que é a segunda coisa que a gente vai ver nas cartas ele, qual é a declaração que Deus, Jesus fala sobre ele mesmo aqui? Ele fala que ele é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. No finalzinho do capítulo anterior, a gente viu o anjo falando no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, seguinte. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, que é o sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Então Jesus está falando que ele é aquele que sustenta os líderes apostólicos e ele é o que então entendo Jesus se apresentando aqui como o Senhor presente. É o Deus Emmanuel, né? É o Deus conosco. Então é o Deus que se envolve com a missão, é o Deus que está presente, é o Deus que dá apoio. E a gente vai perceber que todas as vezes quando Jesus se apresentou a essas igrejas, a forma como ele vai se apresentar vai ser a forma como aquela igreja vai resistir ao momento difícil. A gente vai ver que todas as declarações acerca do próprio Jesus para as igrejas Vão significar a forma como aquelas igrejas enfrentarão e resistirão às tentações que elas viverão. Daqui a pouco a gente vai voltar ao porquê que isso é importante, a gente Continuando. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço quanto a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e põe à prova os que se declaram apóstolos, e não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês têm perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer, né? sem desanimar. Então, eles suportaram o martírio pela glória que havia de ser revelada. Né? A gente vai ver que todas as igrejas elas passavam por essa teologia do martírio, como eu coloquei lá no estúdio. Né? No estúdio, né? No estudo. Tem que ficar mexendo nisso, nele quando, senão vai ficar apagando. A continuação, Jesus disse qual é o elogio que ele tem com eles. Né? Primeiro, é... por Jesus estar presente nos momentos, Jesus vê o que está acontecendo. Então, Jesus vai e fala, olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei que vocês... Estão expondo aqueles que são os falsos mestres, aqueles que são os falsos apóstolos. A gente está pensando de igreja dessa no tempo de hoje, né? Pessoal, que tem os apóstolos aí, à torta e a direita. Não que o apostolado seja errado, né? Mas é que Jesus não está divertindo com relação ao apostolado, mas com relação ao falso apostolado, né? Ou seja, homens que estão é, liderando igrejas, mas que eles não foram vocacionados para isso, né? Então eles estão levantando como se fossem impérios concorrentes de Jesus. Então, primeiro a gente aprendeu que. A revelação de quem Jesus é é a resposta que essas igrejas precisam. A gente vai ver isso se apresentando a partir de agora. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Então Jesus fala, olha, a denúncia que Deus tem para eles é que eles esqueceram o primeiro amor. Esquecer o primeiro amor, acho que o Luiz já pregou uma vez sobre isso aqui, Tenho quase certeza. Esquecer o primeiro amor é literalmente esquecer o primeiro amor, né? É como se a gente deixasse esgurecer a nossa devoção por Jesus. É como se a nossa vida ela começasse a nos distrair daquilo que nos atraiu a Jesus. É como se tudo aquilo que nos conquistou nos primeiros encontros com Jesus, nós parecêssemos é, estar nos acostumando a tudo isso. Se a gente via para a igreja, a gente se quebrantava no louvor, parece que a gente vai amadurecendo, e essas coisas elas vão perdendo o, a graça, é como se as coisas estivessem perdendo a graça. Então eu entendo que essa igreja, ela estava, entre aspas, se tornando tão madura, que ela estava esquecendo de ser devota a Deus. É como se ela estivesse colocando sobre o amadurecimento, sobre a sabedoria, o fato de que elas não precisavam mais ser desesperadas e apaixonadas por Jesus. Quando a gente começa a, 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 quando a gente entra na igreja, a gente é apaixonado, né? A gente grita, a gente pula, porque é o primeiro amor, é a paixão, é aquela primeira celebração que a gente tem. Mas ao longo dos anos, tanto a gente vai amadurecendo quanto pessoa, como quanto cristão, e parece que a gente vai perdendo o prazer dessas coisas. Parece que a gente encontra mais valor em outras coisas. Ah, eu prefiro isso, prefiro aquilo outro. A gente vai negociando o que é que importa mais pra gente. E a gente esquece do que é que importa mais pra Deus. E aí Jesus advertiu essa igreja, olha. Vocês esqueceram o primeiro amor Você abandonou o seu primeiro amor E isso para nós é preocupante, sabe? A palavra fala lá em Mateus 24 Que o amor de muitos se esfriará No fim dos tempos Ou seja, haverá apostasia por conta do ódio que vai crescendo Por conta da perseguição que está acontecendo Então aqueles que não têm o primeiro amor Enraizado no seu coração Vão ser os primeiros que vão se afastar Por quê? Porque não há nada que seja sólido neles Não há nada que bem estruturado no coração deles Isso acontece com boa parte dos cristãos a gente vive uma vida cristã e no momento que a gente passa um perrengue, que é um perrengue mesmo, a gente começa a pensar sobre a provisão de Deus. E o que, que Deus está no meio de tudo isso? Porque enquanto as coisas estão boas, é fácil você conviver com alguém. É fácil você estar do lado de alguém, quando passa um ano aqui, só no bem bom, né? Vamos namorar aí, passa um ano, só sorriso e alegria. Mas depois, dois, três, quatro anos, começam as brigas, aí você já começa a pensar, Doze irmãos, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Então quando começam a haver as primeiras crises, a gente começa a se questionar. É isso mesmo que eu quero para a minha vida. Então, um amor que ele é persistente, que ele é resistente, é um amor que ele resiste mesmo em meio à crise. É um amor que ele resiste mesmo em meio às dúvidas. Sabe quem nunca quis se, se questionou né, com relação ao que, que Deus estava querendo? Deus, por que, que eu estou passando por tudo isso? Por que, que é, essas provações em que eu preciso passar por tudo isso? Então a gente começa a se questionar. Mas se a gente não tiver uma estrutura bem bem construída, bem sólida, a gente vai acabar balançando. É o que Jesus falou sobre João Batista. O que é que vocês esperavam ver? Um caniço balançado pelo vento? Ou seja, alguém que tem uma estrutura que é facilmente balançada, facilmente desestruturada. E não, João Batista ele era é extremamente bem estruturado. Por quê? Porque eles... Então é isso que Deus espera de nós. Tanto que nós voltemos a nos apaixonar por ele, tanto quanto nós... Venhamos a nos aprofundar nele, no conhecimento de quem ele é. Amém? E ele fala, né? Olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, se vocês não voltarem a essa paixão dos primeiros dias, é isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou tirar o candelabro do lugar dele. E a gente viu que Jesus ele está no meio deles. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando. Eu retirarei a minha presença. Eu retirarei a minha presença do meio de vocês. Eu tirarei vocês da minha presença. Então, quando nós continuamos em negar a, a voltar ao primeiro amor, é como se eles falasse, tá bom, cara, deixa eu retirar aqui a minha presença. Assim como o Espírito se retirou de Saul, assim como a, a presença de Deus ela vai, ela vai sendo tirada, sabe? É como se Deus ele priorizasse aqueles que estão buscando. Deus está sempre disponível. Amém? Deus está sempre disponível. Mas ele não vai entregar pérolas aos corpos. Jesus mesmo nos ensinou a não entregar pérolas aos corpos. Então ele fala: olha, se você não se arrepender e voltar ao lugar onde você caiu, eu retirarei a minha presença do meio de vocês. E eu não sei vocês, mas isso para mim é muito escandaloso. O favor de Deus é removido do meio deles. Seis. Aí vem um elogio, né? Mas, eu tenho a seu favor o fato de que você odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Os Nicolaitas, essa menção é dos próximos capítulos sobre eles, né? Mas eles eram basicamente aqueles que praticavam idolatria e prostituição. A gente vai ver no próximo capítulo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é, qual é o elogio que Jesus tinha com relação a essa igreja? Que eles odiavam a obra dos Nicolaitas. Nicolau foi um dos obreiros que foram levantados lá em Atos 6, capítulo, versículo 5. Então, provavelmente não é bíblico, né, mas é uma especulação baseada na Bíblia que esse homem provavelmente ele começou a, a criar uma cultura que era antídica. Ele começou a criar uma doutrina que era antídica. Essa doutrina ela envolvia a prostituição e a idolatria. Lembre-se, não está na Bíblia, é uma especulação baseada no que a Bíblia diz. Mas os Nicolaitas eles eram voltados à idolatria e à prostituição. A gente vai ver que eles parecem muito com os de Balaão e com o de Jezabel, né? como as, as cartas vão dizer. E o que, que acontece? A gente vai ver que todas essas igrejas elas estavam envolvidas com um tipo de moralia. De moralia. Para então, idolatria com moralidade. De moralidade sexual. Por quê? Porque é, eles estavam envoltos num contexto onde eles tinham esquecido o primeiro amor, a base deles. E o ser humano ele foi feito para adorar. Então, se ele não adora ao Criador, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele vai adorar o time. É por isso que a gente vê muita idolatria por time. É por isso que a gente vai ver idolatria por pessoas. O cara que a mulher separa dele, ele não, não. Você é meu tudo, né? Você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Então as pessoas começam a idolatrar coisas que são criadas porque elas perderam o foco da atração pelo Criador. E Jesus fala: Olha, é, eu tenho com, com vocês o seguinte: vocês são contra essas obras, vocês são contra a idolatria. A idolatria não é somente um santo aqui. Ah, a gente, santo. Não, idolatria é tudo aquilo que nos tira do centro da vontade do coração de Deus. É tudo aquilo que nos tira da vontade de Deus. Estava tá tentando falar a frase, mas vou confundir duas vezes. É tudo aquilo que nos tira da do centro da vontade de Deus. Então, idolatria é quando nós entregamos a alguém aquilo que nós deveríamos entregar somente a Deus. Tudo aquilo que nós entregamos às pessoas, que nós deveríamos entregar somente a Deus, é idolatria. Amor, se a gente amar as pessoas, é idolatria? Não. Deus não se criou pra amar. Mas agora, se a gente amar alguém acima de tudo, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, aí sim é ter Porque Deus exigiu isso da gente. Amém? E seis, a recompensa. A recompensa é que se eles permanecerem fiéis. Sete. Segunda parte do sete, né? Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então... Lá no Éden, né, existiam duas árvores, né, a maioria das pessoas não conhece essa história, né, que tinham duas árvores no Éden, mas no Éden tinham duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí quando Adão e Eva, eles comeram no fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus retirou eles do jardim para que eles também não comessem da árvore da vida. E essa árvore da vida é a mesma árvore da vida que Jesus vai dar de alimentar, as árvores da, árvore da vida que são cura, né.
0: Então, é...
1: Ao vencedor, aqueles fiéis, aqueles que permanecerem no primeiro amor, Jesus, ele entregará a vida, a vida eterna que é conheceu o Pai, como Jesus mesmo
0: já tinha. Próximo. Vou ser bem simples, eu não vou me aprofundar muito, vou deixar as coisas mais profundas pro o pro e-bookzinho.
1: Se vocês alguma pergunta, eu vou anotando aí no finalzinho, a gente faz aquela sessão a gente, perguntas e respondem.
0: Se eu souber, né, também. Keliane saiu da live, meu Deus, Keliane se desviou. Versículo 8. Ao
1: anjo da igreja em Esmirna, escreva Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto sim, de sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça sobre o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos lá, eu vou fazer com vocês essa aqui. Quem é o um remetente, né? Ou quem é o destinatário? A igreja de... Resmirna. Qual a descrição que Jesus ele, atribui a si mesmo aqui? Primeiro e último, que esteve morto, voltou a viver. Então Jesus Ele vai falar... É sobre ele ter poder sobre a morte. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, né é aquele que tem o controle sobre a criação, sobre o começo da história, sobre a consumação da, do plano de Deus e sobre tudo o que acontece no meio disso. A gente já viu que o alfa e o ômega representam essas facetas de Deus. E aquele que esteve morto e voltou a viver, mostra aquele que venceu a morte, né Jesus descendo sobre a morte, Jesus reinando sobre a morte e tendo as chaves da morte sobre as mãos. Né. Amém? A gente vai entender o como que essa figura de Jesus vai impactar a vida dessa igreja terceiro
0: ponto o elogio qual é o elogio que Deus tem para essa igreja e aí? Isso. conheça a tribulação pelo qual você
1: está passando a sua pobreza embora você seja rico, então eles eram ricos. o elogio que Deus tem para ele é que eles eram ricos. Mesmo sendo pobres. É um contraste que parece que Jesus está tá sendo meio irônico. Né? Então, é, Jesus ele conhecia a, a tribulação pelos quais, pelo qual eles estavam passando. A pobreza deles, embora eles fossem ricos. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Isto sim, é, sendo sinagoga de Satanás. Então Jesus olha para eles e fala, olha, vocês são ricos. É, a gente vai ver que a riqueza de Jesus, a riqueza do reino, ela não está ligada à prosperidade material. Não que não possa haver prosperidade material, sabe? É o que eu sempre comento com a galera. É muito errado a gente orar para Deus pedindo só o suficiente. Jesus nunca nos ensinou a orar só pelo suficiente. Se a gente ora assim, a gente é egoísta. Porque se a gente só tem o suficiente, a gente nunca vai ter nada a mais para abençoar alguém. E o que Jesus sempre nos ensinou foi a buscar ser prósperos, para que nós possamos abençoar as pessoas. Então, Jesus fala, olha, vocês são ricos porque vocês têm, sempre ajudam uns aos outros, vocês são prósperos porque vocês têm é, é, mais do que o suficiente e menos do que o que vocês precisam. É o contraste, né? Mas quando a gente começa a entender prosperidade e de riqueza dentro da Bíblia, essas coisas elas ficam mais claras para nós. Então, é, mesmo no meio da pobreza, mesmo no meio da tribulação, eles eles conseguiam ser prósperos. É isso que Jesus está falando. É que nem Paulo quando ele fala, olha, eu sei viver na fartura, sei viver tem casa boa, carro bom, se eu estou contextualizando. Carro bom, vida boa, trabalho bom. Sei viver, mas também sei viver debaixo da ponte, desempregado, vivendo do auxílio do governo. E em tudo isso, eu sou próspero. Eu consigo honrar o meu Deus e eu consigo abençoar as pessoas. Então o nosso desafio é ser próspero mesmo quando a gente não tem recursos.
0: E eu ensinei sobre isso lá no Sermão do Monte, né, que Jesus nos ensina a ser próximo. Amém? Eu não vou... Quem tem ouvidos, entenda, né? Quem tem, ou... Quem tem ouvidos, ouça o que ele disse. Diz:
1: 10. Não tenham medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Então Jesus fala, é, é, a denúncia que Deus vai trazer para eles é que eles sofrerão uma perseguição e um martírio. E ao mesmo tempo que Deus adverte eles que eles viverão esses dias, Jesus fala, olha, não temam. Ao mesmo tempo que Deus denuncia algo que vai acontecer sobre eles, Deus fala, não temam. Então eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer, eles vão ser presos, eles vão passar por um período de grande tribulação durante dez dias. E Jesus fala o quê? Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. A recompensa que está preparada para eles é a coroa da vida. E quem oferece a coroa da vida? Jesus lá no versículo 8. Primeiro e último, o que esteve morto, e é agora vivo. Então Jesus fala, olha, assim como eu fui perseguido, assim como eu fui preso, assim como eu fui morto, mas hoje eu reino sobre a morte, se vocês forem fiéis até o fim, como eu fui fiel ao meu pai até o fim,
0: vocês receberão a coroa da vida. Amém?
1: Essa coroa da vida, ela está em três passagens. Eu acho que domingo eu vou pregar sobre isso, inclusive. Sobre as recompensas do rei. E aí a, a coroa da vida está lá em 1 Coríntios 9, 4. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Coríntios 9, 4. 2 Timóteo 4, 8. Os... Paulo nessas três passagens vai falar. Paulo nessas duas passagens. E Pedro na outra passagem vai falar sobre isso. E eles viverão eternamente. É a recompensa de, de, de Jesus para essa igreja. Né? E ele finaliza o versículo 11 falando. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E o que é, que é o dano da segunda morte? A Bíblia, a escatologia, ela vai nos ensinar acerca de duas mortes. A morte física, quando nós morremos aqui, a né? morte morrida. E a morte eterna, ou seja, a condenação eterna, que é a segunda morte. A segunda morte que Jesus está falando é essa condenação eterna. Nós viveremos eternamente separados de Deus. E Jesus fala, olha, o que vencer, aquele que for fiel, ele não sofrerá esse na segunda morte, muito pelo contrário. Ele viverá eternamente comigo. Amém? É interessante que no final, Jesus sempre vai falar, né? Que ele tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a quem? As igrejas. Então, ao mesmo tempo que ela é uma carta para uma igreja específica, ela é uma carta para uma comunidade de igrejas. É por isso que nós precisamos entender o que, é que Cristo está nos comunicando através dessas igrejas, Amém? Tá bem? Afinal, a gente vai revisar tudo aquilo que a gente tem que aprender. Continuando, versículo 12. Dizendo, tem momentos que vai ser de tipo, um tudo mesmo, tem momentos que vai ser mais pregação. Hoje está sendo mais estudo. 12. aonde da igreja é em...
0: Pérgamo, escreva.
1: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Pesado. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque que arma os filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso... Estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Portanto, arrependo-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que ele falou no versículo 12
0: que ele era aquele que tinha a espada na boca? Né?
1: 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o do Maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha, pedrinha, sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, qual
0: ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, primeiro, para quem é essa carta? Para a igreja. Segundo, qual é a descrição que Jesus atribui a si mesmo? Uma espada fiada de dois gumes. Né? A espada que ela perfura. Aonde quer que ela que ela perfura. Né? Ela fere. E é interessante,
1: lá em Apocalipse 19, a gente vai ver que essa espada ela sai da boca de Jesus, né? Essa espada são as palavras de Jesus. O poder que há na palavra de Deus. a gente achar, a palavra de Deus ela não é poderosa, né? Só legenda Jesus. Eu acho que é. Falam que haja céu e ouve céu, né? Não é filho, vem cá, né? É diferente, é haja céu. Então existe poder na palavra de Jesus. Pra você ter ideia do poder que existe na autoridade daquilo que Jesus declara sobre nós e sobre tudo, a palavra fala que a forma como ele vai vencer o um anticristo é com o sopro da sua boca. Só isso, né? Então, então Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra concentrados naquilo que ele declara. Porque ele é o governador de tudo. Terceiro, qual é o elogio que Deus tem sobre essa igreja? É que eles conservaram o nome de Deus. E eles não têm nenhum martírio. Aqui fala sobre o um homem que foi morto, né? A gente não sabe quem é esse, né A história de Antipas não existe registro sobre ele. Mas a gente sabe que ele foi um martírio, que ele foi fiel até a morte. E provavelmente esse testemunho, esse martírio, ele é, 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 exerceu grande expectativa e grande influência na vida daquela igreja. Porque quando a gente começa a ler os relatos dos martírios, a nossa fé parece que ela é renovada. A gente aprende com a história dos martírios. Eu tenho um livro chamado O Livro dos Martírios, que ele é um livro extremamente pesado. Cada história que a gente lê parece que a gente vai sendo destruído por assim, dentro. Porque a gente sente vergonha de ser um cristão ocidental. Porque a forma como esses homens eles se entregavam totalmente a Deus, eles não temiam a morte. Eles não, temiam, é, é, eles não desejavam a sua própria vida, eles não desejavam nada além do próprio Cristo. De que Cristo fosse engrandecido em todos os lugares. Então quando a gente começa a ler essas histórias de martírio, a nossa fé é renovada. Eu acredito que essa igreja ela sofreu, ela foi afetada com o testemunho de antiga. Testemunho do homem que foi fiel até a morte. Eu não sei quantos de nós seríamos fiéis até a morte. Sabe? Quantos de nós teríamos tanta convicção de quem Deus é para nós que nós nos entregaríamos à morte. Sabe? Que nós não resistiríamos. A gente fala, né? Não, eu iria até o fim, mas é diferente quando a gente está lá. Sabe? A gente fala assim da boca para fora, mas a gente não sabe. Eu tenho um livro que é O Homem do Céu. Eu li esse livro, toda vida que eu estava lendo eu chorava no ônibus. É desesperado a história desse cara. Por tipo, quanto que ele era fiel o quanto que ele tinha convicção de que Jesus era pra ele. ele, ele foi banido da China, né? ele não pode voltar pra China e aí ele sofria tortura ele apanhava, era choque era bastão era paulado, os caras quebravam a perna dele enfiavam agulha na unha e todo dia ele sofria é, é, por não negar a Cristo e ainda assim ele continuava a conquistar pessoas para o reino de Deus, lá dentro da prisão o cara não conseguia mais nem andar ficava cara deitado lá na cama ele continuava pregando. Sabe? São esses testemunhos que aquecem o nosso coração. Com a clareza de quem é Jesus. Porque se esse cara ele tinha tanta clareza de quem era Jesus, que ele se entregou à morte, eu consigo acreditar. Cara, a igreja ela é fiel. A igreja ela é fiel. A gente começa, às vezes a gente critica tanto a igreja, né? A gente fala, ah, a igreja é isso, a igreja a está igreja desviada, a igreja não tem paixão, a igreja não sei o que. Eu já ouvi falando sobre isso, né? E eu falo, então, tu deve estar na igreja errada. Ou tu não está olhando para a igreja que eu conheço, né? a igreja de Deus, a noiva de Deus. Porque a palavra fala que a igreja ela é santa, ela é irrepreensível, até que ela esteja totalmente madura. Sabe? Não a sem as contas contigo. Sabe? Às vezes a gente fica ferindo a noiva de Deus, achando que para Jesus vai ficar tudo bem. Mas não, ele vai prestar contas. Por aquilo que a gente declarou sobre a igreja, pela forma como a gente se relacionou com a igreja, pela forma como nós nos comportamos como igreja, como noiva de Deus. Amém? Quatro, a acusação que Jesus tem sobre essa igreja é que eles é, sustentavam a doutrina de Balaão. Balaão, a estrada de Balaão, está lá em números, 15, números 25. Se você quiser ler em casa. Balaão ele foi um homem que ele foi pago pelo rei para profetizar contra o povo de Deus. Então o rei lá pagou Balão, ó oh, Balão, profetize que eles vão perder, né? Aí Balaão foi lá, tá bom, aí nós Balaão foi consultar a Deus, Deus falou, não, eles não vão perder.
0: Aí Balaão voltou, mas não,
1: não vai dar certo não, rei. Ó oh, rei eu te paguei, aí. Eu não posso dizer aquilo que Deus me disse comprar, né? Aí ele vai lá e tenta de novo, aí Deus diz, não. E aí ele vai, não, vai, não. Aí eles não vão vencer, vão encontrar uma forma aqui de fazer o povo de Deus perder. Então vamos entregar as nossas mulheres para que eles se prostituam com elas. Então Balaão, ele foi um falso profeta, que ele fez com que o povo de Deus se corrompesse com as práticas imorais, com as práticas sexuais e da não latera. Então a doutrina de Balaão, ela é, ela é essa doutrina doutrina, semelhante à doutrina dos Nicolaitas. Então, todas essas doutrinas, elas vão estar envolvidas em idolatria e prática sexual. Prática imoral
0: sexual, né? Não prática sexual. A prática sexual foi Deus quem tirou amém, minha igreja. Os casados de um, amém, solteiros, não, hein? Pelo amor de Deus. E, cadê os Nicolaitas? 15. É, ele explica né, o que o
1: Doutora de Malão ensinava a balaquear maciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a, idos, a prostituição. Né? Parece uma coisa estranha, né? Tipo, comer coisas aos ídolos e prostituição, mesmo contexto. Só que naquela época era bem comum as pessoas cearem, né, terem refeições no tempo de adoração. Né? Então as pessoas, enquanto elas estavam comendo, que elas estavam se dando uns para as outras em práticas sexuais, não era uma orgia desgraçada lá tá todo mundo comendo e se embebedando e se relacionando. Então era escolhendo uma como a gente vê nas histórias gregas. Né? E basicamente, o que é que Jesus está falando com essa igreja? Olha, ao mesmo tempo em que vocês estão tentando celebrar o meu nome, vocês estão se envolvendo com práticas imorais. Ao mesmo tempo em que vocês estão tentando levantar o, o altar de adoração para mim, vocês estão levando o altar de um lado. É como se vocês estivessem evidenciando que eu sou o Deus que permite a idolatria e a imoralidade. Então Deus adverte ele e ele fala, olha, é, versículo 15, além disso, estão aí também em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaites, como a gente já viu. É, os Nicolaites eram aqueles que praticavam essas mesmas coisas. Jesus fala, olha, a, a, a consequência, versículo 16, arrependo-se, senão irei até aí sem demora, sem decisão de falar, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A gente acha que é muito cruel, né? A gente acha que é, é, já é ruim viver na prática imoral, né? Já é, é ruim viver sobre o peso do pecado. Só que Jesus falou uma coisa muito mais pior, né? Muito mais cruel. Pior que viver na ser inimigo de Jesus.
0: E Jesus fala: Olha, vocês serão meus inimigos, porque eu vou prestar
1: conta com vocês. Ele fala: Olha, vocês se envolvem com práticas imorais, vocês se envolvem com é, é, idolatria. Eu prestarei conta com vocês, com a espada da minha boca. Vocês imaginem o Jesus que a gente está lendo aqui, cheio dessas descrições, vindo prestar conta com você, né? Vindo lutar contra você. né? Só e aí, Ramon, o que é que tu fez? Tá fazendo aquilo lá, né, Ramon? Ô, oh, monstro, vacilou. Não, ele
0: lutará. Ele lutará. E eu acredito que ele não vai perder, não, né? <risos> 17. Quem tem ouvidos,
1: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a recompensa para aqueles que eles permanecerem. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre esta pedra. Um novo nome escrito A qual ele aquele que o recebe. O maná ele fala da provisão. né? O povo de Deus ele viveu da provisão de Deus. Durante todo o tempo que eles passaram no deserto. né? Então toda manhã. Eles encontravam o maná lá. Toda manhã eles encontravam o maná lá. Então todos os dias Deus vai prover. Para aqueles que permanecerem fiéis. sabe? Ele nunca vai
0: permitir que falte nunca vai permitir que falte a provisão dele. Talvez não seja tanta provisão quanto você esperava, mas vai haver provisão.
1: E a segunda coisa que ele garante é uma pedra com o um nome escrito. Naquela época a pedra era como se fosse o um ingresso. Né? Ou uma condenação. Às vezes o cara era julgado e ele recebia uma pedra branca, que ele era considerado justo, né e ele recebia uma pedra preta se ele era considerado condenado. E aí essa pedra, ela fala sobre a revelação de quem você é. Porque essa pedra fala de um nome que só você conhece. Você e Jesus conhece. Então é como se Jesus estivesse falando, olha, esses que forem fiéis, eles vão ter uma clareza sobre quem eu fiz eles para ser Então, quando a gente permanece fiel naquilo que Deus tem para nós, a gente começa a ter clareza sobre o nosso propósito. Talvez a pergunta que pastores e líderes cristãos mais ouvem é, qual é o meu propósito? Como que eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Qual o sonho de Deus para mim? Talvez essa é a pergunta que os jovens mais fazem para os líderes e não tem como você saber o que Deus quer pra você se você não sabe quem Deus é. Porque Deus ele vai te dar uma missão que está relacionada ao propósito dEle. Deus não vai te dar uma missão para satisfazer os teus sonhos. Ah, eu gosto de viajar, eu vou ser missionário. Não, não é isso. talvez Deus quer que você passe a vida todinha lavando louço. No restaurante. Lavando o prato dos outros. Esse é o sonho de Deus pra ti. E eu pergunto, o sonho de Deus pra ti, ele é maior ou menor que o teu sonho? Tem muita gente que não quer negociar, sabe? Tem muita gente que acredita não é o meu sonho. Não, isso não é o sonho de Deus, não. Isso não é o sonho de Deus pra mim, não. Não pode ser o sonho de Deus pra mim. E
0: se Deus te disser que o sonho dele é só tu ser mãe? Sabe a mãe de Jonathan Edwards? Ela teve um rumo de filho. Susana Wesley. Perdão. A mãe de John Wesley. Ela teve um rumo de menino. Pode estar menina aí no meio.
1: E ela foi considerada a precursora no ensino feminino. Então, quando as mulheres elas começam a estudar sobre ensino, sobre como ensinar os de casa, sobre Deus, elas provavelmente vão ouvir sobre Susana Wesley. O chamado de Susana Wesley foi ser mãe. ela foi uma mãe tão incrível que ela formou Charles e John Wesley. Foram simplesmente dois caras que tocaram o avivamento nos Estados Unidos, na né, Inglaterra. Então, é... o sonho de Deus,
0: pra gente, talvez não seja o mesmo sonho da gente. Talvez. Eu já na maioria das vezes não é. Então, a gente precisa saber o que está no coração de Deus. A gente precisa saber quais são os propósitos de
1: Deus. Para que a gente não possa se frustrar. Quando a gente acha que é para ser missionário, eu já vi muito isso. Fui participar da escola de missão. E eu vi um monte de jovenzinho cristão, né? Achando que ia ser missionário. Não dá para esse cara ser missionário. O cara veio para uma viagem de uma semana, traz três malas. Não dorme, só dorme se for assim. Não come isso ali, não sei o que. Não faz isso aqui. esse cara não vai ser missionário nunca. Nunca, pode ter certeza. <risos> Primeiro terren que passar, o cara vai querer voltar pra casa. Ah, eu quero a minha mamãe. E aí. O cara não vai aceitar um desafio. O cara ser jogar dentro da favela da comunidade. Teve um.. um é, em alguns momentos na administração, aí da Leópolis, né? E tinha gente que a gente via que eles preferiam ficar com as crianças, né? Eles não queriam pregar, eles não queriam. Ah, vamos ficar com as crianças, né? é mais confortável. Eu tô fazendo missão, mas eu tô aqui, né? Não estou fazendo tanta missão assim. Então, a gente vê essas pessoas serem desafiadas
0: no propósito de Deus e elas preferiam ficar naquilo que é confortável. Não lembrar porque eu estou falando isso. Dá para Amém? Tá é a quarta e última igreja, a igreja de Tiatira. É uma no? Não, não tem hoje.
1: Nascido 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e pés semelhantes ao bronze polido. Com essas obras, seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei a camada, trarei grande tribulação aos que com ela adulterarem, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Teatira: a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com seto de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
0: Essa aqui é bem grandona, né? Tá, assim
1: Primeiro, para quem essa carta foi? Aqui, ó, já tá vendo, hein, mal, hein? Segundo, como é que Jesus se descreve? Como aquele que tem o quê?
0: Olhos como chama de fogo
1: Pés semelhantes ao bronze polido né? A gente vai ver que os olhos como chamas de fogo E os pés polidos de Jesus Era é como se ele estivesse falando né, é, O pecado que eu vejo É o pecado que eu quero esmagar O pecado que eu quero pisar é O pecado que eu quero destruir E aí ele vai falar, né, o elogio Olha, eu vejo o que você faz Eu vejo o que você sente eu vejo que você crê, eu vejo como você serve e eu vejo como você persevera. Ele vai falar no versículo 19. Né? Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, perseverança, perseverança e as suas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, além dessa pessoa continuar apaixonada, continuar no primeiro amor, ao contrário da igreja de Éfeso, essa igreja aqui, ela ainda dava mais frutos do que o que ela dava no começo. Então, quando as pessoas elas começam a se relacionar com a igreja, parece que elas querem abraçar tudo, né? Todas as missões que tem, tudo aquilo que a igreja tem para oferecer. Eu vou no culto da semana, eu vou no culto do domingo, eu vou na cela, eu vou no seu não sei o que. Parece que quanto mais a pessoa vai ficando velha na igreja, parece que ela vai... Tô salvo, né? tô ficando confortável aqui. E ela começa a frutificar menos. essa igreja que, olha, eu admiro isso em você. Porque agora você dá mais frutos do que você dava no começo. Por quê? Porque você tem mais sementes agora do que você tinha no começo. Por quê? Porque você é mais maduro agora do que você era no começo. Então, porque você é maduro agora, eu posso te entregar mais coisas para você administrar. Porque eu sei que você vai administrar com zelo, com compromisso, com honra, com fidelidade aquilo que eu entrego nas suas mãos. Então, os olhos, como chamas de fogo de Jesus, são os olhos que veem. Então, não sei se vocês percebem essas, esses detalhezinhos que João fica escrevendo, né? que Jesus ele é muito intencional. Então, ele vê. Ele vê o que a igreja faz, ele vê como a igreja se sente, ele vê o que eles crerem, ele vê como eles servem e ele vê também como essa igreja persevera. Ou seja, como ela permanece fiel,
0: como ela permanece frutificando. Amém? Quarta coisa. A condenação, né? a acusação. A acusação que Deus tem para essa igreja é o quê? E aí? É que diz assim com Então eles, eles toleravam Jezabel, né? Jezabel e seu ensino. Jezabel, ela tá,
1: a, a pessoa de Jezabel está descrita lá em 1 Reis 16 e 2 Reis 9. Não é a mesma em Jezabel, né? Óbvio que aquela lá foi morta. Não é lá, Jezabel é eterna, né? Era o mesmo Espírito que se movia sobre aquela Jezabel, é o mesmo Espírito, é como se fosse uma simbologia, né? E aí, o que que essa Jezabel era? Ela era um falso profeta que promovia o quê? Moralidade sexual. Vocês percebem aqui de novo. A moralidade sexual tá, tá é, firmada no meio do povo de Deus. Então, além dela ser uma falsa profeta, ela ensinava sobre as coisas erradas de Deus. Ou seja, não era que eles... Gostavam só dela, é que eles davam um espaço pra ela e o seu fácil-sin. Isso acontece em muitas igrejas, principalmente em igrejas que não são tão estabelecidas na doutrina. Igreja não o gritando e falando um monte de coisa que o pessoal, é ah, isso aí, é ungido. Um então a gente começa a atribuir isso aqui, é ungido, um vamos dar espaço, né? Às vezes chega o pessoal aqui, né? Os caras aí, há um espaço aí, irmão, pra eu falar não sei o que. Não, mandar espaço pra Jesus, né? Ele fala melhor que a gente, vamos deixar aí a sua compreensão. Então, tem muita gente que começa a dar espaço para quem quer ter atenção para si. Então, Jezabel, quando era de Jezabel, era uma mulher que seduzia. Era uma mulher que seduzia para que ela pudesse ter o um controle e o um poder. Então, parece que tem muitos homens que estão tão parecendo com Jezabel hoje em dia, né? São homens que eles falam manso, que eles pregam manso, que eles acalentam o coração, que eles falam: você está no centro do coração de Deus, você é perfeito, você é isso, e a igreja. Oh yeah, aleluia. E você é santo, você não precisa mudar, Jesus te ama. E sempre amaciando o coração das pessoas. E eu não sei se vocês percebem, mas esse Jesus aqui, ele é faca na caveira. Viu? Ele fala, olha, se você não se arrepender, eu vou lutar contra vocês. Eu vou tirar minha presença do meio de vocês. Eu vou matar os filhos, que ele fala na outra passagem. Né? Então esse Jesus aqui, ele não é um Jesus que fica acariciando. o né? bichinho, tu tá errado, né, mano? mas eu morri por ti. Ele fala, cara, eu morri por ti, pelo amor de Deus vamos lá, dá um tapa assim, né? vamos lá, anda pra frente, vamos embora. Deixa de ficar voltando essas coisas que você fazia antes de me conhecer, sabe? E, e, e Jesus, ele é muito duro, porque ele fala, olha, você aceita Jezabel, você promove o altar pra Jezabel para que ela fale em meu nome. Não é que ela somente profetizava, mas que ela profetizava coisas falsas. São aquelas pessoas que entregam palavras que dão consolo. São aquelas pessoas que te chamam para profetizar sobre ti. Aí nunca é uma palavra de, cara, eu sinto que, eu percebo que Deus está mostrando isso e isso, aquilo aqui. É, você precisa ajeitar isso e isso. São as pessoas que não confrontam. Sabe? Os homens e mulheres de Deus eles precisam saber confrontar. A mensagem de Deus ela é muitas das vezes uma mensagem de disciplina. Mas é o que eu digo. Confrontar não é você é, abusar da, da autoridade de Deus. Tem muitas pessoas que elas abusam e escandalizam por conta disso. Porque elas não sabem como administrar aquilo que Deus tem entregue. As mensagens que de Deus tem entregue. Então, a igreja de Tiatira, ela promovia o ensino errado de Jezabel. E esse ensino errado, ele envolvia falsas profecias. O que é, que é a profecia que a gente já aprendeu aqui? A profecia é o quê? É o testemunho de Jesus. O que eu, assim, não, eu aqui, o Espírito da profecia. Então, profetizar é testemunhar a Jesus. E aqueles que dão testemunho errado sobre Jesus, eles são o quê? Falsos profetas. Ou seja, aqueles que sobem aqui para falar aquilo que Jesus não falou... Para declarar uma bênção que Jesus não abençoou, eles são falsos profetas. Não importa se eles têm 20 ou 30 anos em fé, eles são falsos profetas. Porque eles estão declarando aquilo que Jesus não falou. E é por isso que a gente precisa ter muito zelo em saber o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. É por isso que a gente precisa ter muito zelo em examinar as escrituras para falar. Para não falar, ah, não julguem, né? a Bíblia fala, não julguem. Ah, não vamos julgar, né? a Bíblia fala, de amor, vamos amar. Né? E a gente começa a falar aquilo que Jesus não falou, né? distorcer aquilo que Jesus falou. Amém? 23. Eu matarei os seus filhos. Uau. Caso vocês não se arrependem das obras que ela incita. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei cada um de vocês. Segundo o quê? Segundo o quê? Então, a retribuição de Jesus vai ser conforme o quê? As obras. E eu te pergunto. O que, é que você tem feito? O que você tem entregue para Deus? A gente vai ser julgado por isso, né? A gente acha que, ah, não, existe mais condenação, né? Então não preciso fazer mais nada. Mas não, você foi salvo. Ah, você precisa chegar com frutos. Porque senão você não vai receber nada. Chegar lá no céu e só isso vai ficar
0: lá. Pronto, fiz o suficiente. E aí Jesus fala, mas nem eu fiz o suficiente. Por que você achou que eu queria o suficiente? Então a gente vai ser
1: julgado por aquilo que a gente fez, pelas nossas obras. Não no julgamento de que, olha, você vai ser salvo se você me entregar muito. Mais recompensa se você me entregar muito. Por quê? Aquele que foi fiel com cinco, foi o que Jesus fez? Entregou mais cinco. Aquele que foi fiel com dois, foi o que Jesus fez? Ah, vocês sabem, Mateus disse cinco. Entregou mais dois. E aquele que tinha um e reteve aquele talento, foi o que Jesus fez? Tirou esse talento dele e deu a sua. E entregou o talento dele pra aquele cara que chamou por quê? Porque é isso que Deus faz. Ele exige responsabilidade em tudo aquilo que ele nos coloca pra administrar. Tá, são os ministérios, é porque Deus me deu o dom de cantar. Também. Tá Mas a tua família. O teu trabalho. Ah, você é um mau empregado, você fica matando tempo lá no banheiro. Deus, ele vai te cobrar isso. Ele quer que tu dê o testemunho também do teu trabalho. Ah, você é um aluno que fica gaseando lá, você fica falando dos professores você fica pescando na hora da prova quem nunca deu uma pescaria né? para tirar a primeira pedra então Deus ele vai nos cobrar por aquilo que nós estamos apresentando a ele ele vai cobrar pelas nossas obras elas serão julgadas pelo fogo oh, quase não sai certo com medo. as nossas obras serão julgadas pelo fogo e os olhos de Jesus têm o quê? fogo então ele vê as nossas obras e as nossas obras são consumidas pelo fogo E se aquilo que a gente produziu Fou bom, vai ser como ouro, a palavra fala. Vai ser o quê? Refinado. Vai ser aquilo que a gente produziu para ele, foi baseado no fé que não era a fé que nós deveríamos ter, foi baseado numa esperança que nós não deveríamos ter, foi baseado numa obra que nós não deveríamos ter, o que vai acontecer? Elas vão ser consumidas como uma
0: palha e como uma madeira. Amém? Amém? 24. Digo, porém, aos demais. Ou seja,
1: existia o remanescente fiel no meio desse povo. Existia alguém que não dava um altar para Jezabel, existia alguém que não é, assimilava com as obras dos Nicolaitas. Jesus fala, olha, a todos esses que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então Jesus fala, olha, aqueles que forem fiéis, aqueles que permanecerem santos, mesmo no meio do lugar onde Jezabel está pregando, onde está... É profetizando onde Jezabel está seduzindo e atraindo as pessoas, como a gente vê que o sistema de hoje faz isso, para aquilo que ele fala, a gente é muito seduzido dentro das igrejas para aquilo que as pessoas falam. A gente é muito seduzido por quê? Porque a pessoa passa 40 minutos aqui pregando. Então a gente precisa ter discernimento de quem a gente está se alimentando, qual a palavra que nós temos recebido, qual o alimento que nós temos que se alimentado. E aí Jesus fala: olha, aqueles que permaneceram fiéis, mesmo no meio dessa sedução, eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm, até que eu Então, permaneça. Permaneça até que eu volte ao vencedor. Essa daqui é massa. Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. e autoridade sobre as nações é o quê? Autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará. E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, nós iremos julgar as nações. Porque aquele etário deve tá, estar tá, entrando tá, nessa semana. gente né? vai, sei lá, liderar as nações e tal? Sim. Jesus, ele vai ser o rei de todas as nações? O que, é que Jesus, o que é que um rei ele faz? Ele distribui as posses, né? Ele vai distribuir as posses com aqueles que foram fiéis Então, vão existir pessoas que vão julgar as nações. Olha, Estados Unidos, o que é que você fez aqui? Essa é aí tem esse tanto de poluição aqui, ó. E esse oxigênio aqui que deixou faltar lá em Manaus. Como é que vai ser? Então, nós iremos julgar as nações. Por quê? Porque nós teremos a justiça e a retidão iguais às de Jesus. Amém? 28. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai.
0: Qual foi a autoridade que Jesus recebeu do Pai? Podem falar, galera. Sem medo. Ah, não é nem não. O quê? Toda. Toda a autoridade está sobre Jesus, não é não? O governo foi posto sobre seus ombros a gente viu aqui em Isaías 9. Então, toda a autoridade
1: que ele fala, assim como também eu recebi a autoridade do meu pai, vocês receberão. Ele fala, ainda mais, eu lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É o sol, né? Não, a estrela da manhã é o próprio Jesus. Ele vai falar lá na frente, alguns capítulos à na frente. Então, o que é a estrela da manhã? Não é um sol para cada pessoa que vem aqui no Ceará, né? É uma revelação ainda maior de quem Jesus é. Então Jesus fala, olha, aqueles que permanecerem até o fim, eles de é quem eu sou. Profundidade no conhecimento de quem eu sou. O que é o que nós iremos fazer para todos ser? Conhecer, prosseguir conhecendo o Pai e o Filho. Amém? E ele
0: encerra falando o quê?
1: Quem tem ouvidos, ouça o que Espírito diz as igrejas. Então a gente aprende o quê? A gente aprende a permanecer fiel. Eu aprendo quando as igreja, né? Eu aprendo a, a voltar ao primeiro amor, a buscar o primeiro amor e que ele seja mais maduro e mais intenso. Não é voltar ao primeiro amor que a gente é desequilibrado e grita e pula, não. É ser mais maduro e ao mesmo tempo que a gente é mais maduro, a gente é mais intenso. Porque o relacionamento ele melhora ao longo dos anos. É né? ou não é? Quem tá aí casada tentando, pode dizer, né? O relacionamento ele melhora ao longo dos anos. Por quê? Porque você vai conhecendo mais sobre a pessoa e a pessoa vai te conhecendo mais. Se a pessoa te conhece mais, ela consegue te agradar mais. né não? Então, ao mesmo tempo em que você é mais maduro, você é mais intenso na sua devoção com Jesus. Amém? Primeira oração que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai fazer uma sequência de orações. Eu queria que vocês anotassem, porque eu vou esquecer. Ser mais maduro e ser mais intenso.
0: Com oh, dor aqui na bexiga. Alguém tá com dor na bexiga aí? Ou é só eu mesmo? Essa é a palavra de conhecimento, né? Se não for, é porque eu tenho que ir no banheiro. De Primeira declaração que nós iremos fazer. Sermos mais maduros e mais intensos. Porque a gente aprendeu com a igreja de Éfeso. E a recompensa para isso é o que? Se alimentar na árvore da vida. segunda coisa que a gente aprende é com a igreja de Esmina. A, da da
1: a igreja da cidade de Esmina era uma igreja que ela era fiel. Fiel em meio às provas. Ou seja, mesmo em meio à crise, nós permaneceremos. Para permanecer em meio à crise. E dar o testemunho de Jesus.
0: Qual a recompensa para isso? A coroa da vida e viver eternamente permanecer até o fim, mesmo em meio às crises, é o que vai nos diferir da maioria das, dos cristãos. Posso prosseguir? Terceiro. Terceira coisa que a gente aprende é com a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela
1: conservava o nome de Deus. Ela habitava no meio do lugar onde Satanás habita, que Jesus falou. E ainda se assim, eles perseveravam no nome de Deus. Então é mesmo do, no meio do sistema mais cruel, eles serão luz para o mundo e sal para a terra.
0: É assim, né? A, a, a luz do mundo sal da terra. Você é, A luz da terra e sal do mundo. Então é nós brilharmos a revelação de Jesus. Luz geralmente
1: está é, é, simbolizando revelação. Então quando Jesus fala que nós somos luz do mundo, nós somos uma revelação de Jesus para o mundo, é o que os discípulos perguntaram para Jesus, acho que André falou, Jesus, mostra-nos o Pai, ou seja, revela-nos o Pai, Jesus já falou, né? mas eu já fiz isso tantas vezes, então é o que o mundo, desesperadamente, ele grita para nós, mostra-nos o Pai, as mulheres falam: olha, eu quero independência dos homens, homem não presta, quantas vezes você já ouvi isso de alguma amiga sua, homem não presta, e, e a igreja não presta, e Jesus é de mentira, então as pessoas estão todo o tempo clamando e gritando por me revela o Pai. Eu preciso conhecer esse Deus. E a terceira coisa que a gente aprende com a igreja de Pérgamo, no caso, é o quê? Permanecer. Permanecer e revelar aquilo que Jesus é. E qual a recompensa, Maná, ou seja, provisão, e uma pedra com o um novo nome. Ou seja, clareza.
0: Clareza de propósito. Quarta e última coisa que nós vamos orar, é o que nós aprendemos com a igreja de Teatira. É não se deixar ser conquistado por aquele que a gente ouve. Não seja enganado por aquele que você ouve. Porque os ouvidos, eles muitas vezes vão enganar. Os olhos, muitas vezes, vão enganar. Mas o Espírito nunca se engana. Porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Amém? Sim, nós seremos os remanescentes. A quarta coisa é que
1: nós queremos orar é que nós é, é, possamos ser remanescentes. Possamos ser aqueles que não foram seduzidos. Possamos nos juntar a uma comunidade de fé onde ela não é seduzida por aquele que houve.
0: E Jesus nos garantirá o quê Autoridade sobre nações e uma revelação maior sobre quem Jesus. Amém? Queria que vocês levantassem. Só um oração encerrando agora. Passou Que vocês fechassem os olhos, só de ir aprendendo. Faz fazer a oração bem rápida. São quatro declarações. Eu queria que vocês fossem. Se não, só só, beijar, só pra identificar. Oh. É...
1: Eu queria tirar esse momento pra gente fazer quatro declarações bem intencionais, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Vou dar a colinha aqui pra vocês. Vocês vão fazer essas orações com intenção. Com intencionalidade. Existe. Amém? A primeira declaração que nós iremos fazer é aquilo que a gente aprendeu com a Igreja de Éfeso. Que é o quê? Ser maduro e ser intenso. Amém? Então, é, a gente vai começar pedindo perdão. Se você entende que você não está sendo tão intenso quanto você deveria, ou quanto você poderia. Não sei de você, mas às vezes você fica aqui na igreja e às vezes dá vontade de dar um grito. Ou cantar mais alto, bater palma. Chega lá no soveiro, farra o sol com a guitarrinha de rodo, né? Não sei. Não sei o que é que você entende ser mais intenso. Mas eu entendo ser mais intenso, ser mais disponível. Eu acredito que é isso. Ser mais disponível para o que Deus quer fazer. Amém? Então a gente vai fazer essa primeira oração. Peço perdão, se vocês entendem que vocês não estão sendo uma. E ore para que Deus ele traga responsabilidade e paixão sobre vocês.
0: Amém? Vou dar uns 30 segundinhos.
1: Sejam intensos. Não fiquem viajando falando ó oh, Deus, é esse tão bom. Não, sejam objetivos. Amém? Abra suas bocas. Podem falar de
0: boca aberta aqui.
1: Jesus, nós queremos pedir perdão se nós não estamos te buscando como deveríamos. Tá, nós queremos voltar ao primeiro amor, assim como você advertiu à igreja de Etas, que nós não queremos que a tua presença ela seja removida do nosso meio, Pai. Tá, nós queremos permanecer amadurecendo diante da tua presença, com o Espírito de sabedoria e revelação. Mas nós queremos ser intensos e apaixonados como uma criança. Tá, como uma criança que nunca perdeu o encanto de estar na tua casa. Como uma criança que nunca perdeu o encanto de ouvir a voz do Pai. Como uma criança que está sempre disponível para o abraço e o colo do pai. Deve ser maduro como um homem valente que se posiciona diante da sociedade. Como um homem valente que se posiciona. Como uma mulher guerreira que se posiciona diante da sua família. Que provê para a sua família. E que aponta os seus filhos para o caminho do Senhor, pai. É isso que nós queremos ser diante da Efíbio. Amém? A segunda declaração que nós vamos fazer é baseada na Igreja de Esmin. Vocês anotaram a cola aí? Eu esqueci, eu esqueci.
0: Não, não tem não, oh, aleluia Mas se fosse primeiro de papel, não tinha ficado Permanecer até o fim, né? Amém Trincou, filho? Não, se trincou Só capinha. glória a Deus Amém,
1: igreja? Então permanecer até o fim A gente vai orar sobre Permanecer mesmo em meio às três. sabe eu não estou dizendo que a gente não vai ser importante, vai permanecer mesmo no meio das tempestades. Sabe o que é que diferenciou a gente dos discípulos de Jesus? Jesus está lá Porque eles experimentaram tudo aquilo que a gente vê eles e que às vezes a gente fica, tipo, Tomé, né? A gente, tom é isso, Tomé. E para ver a mão de Jesus, todo mundo entendeu o que era Jesus. Só que eles permaneciam, sabe? Eles estavam sempre levando lá a cajadada. Pedro, que indiga, né? Mas ele permanecia, então Pedro ele recebeu a parte maior do que os outros discípulos Ele recebeu o governo da sociedade né? ele Recebeu o governo da igreja da Por quê? Porque ele era aquele Que era intenso, mas que também era fiel Mesmo na advertência Mesmo nos problemas, ele permanecia Fiel O que nós vamos fazer é sobre permanecer Deus, eu quero permanecer mesmo quando eu estiver ruim eu quero permanecer mesmo quando eu não estiver afim eu quero permanecer mesmo quando eu não estiver Te sentindo Porque eu não vivo pelo que eu sinto mas eu vivo pelo que cremos. Sabe, ah, essa é a nossa declaração essa noite. Nós queremos aprender a permanecer mesmo no meio das crises. Nós queremos aprender a permanecer mesmo no meio das tribulações. Nós queremos aprender a permanecer mesmo no meio das dores, Pai. Nós cremos que Tu és bom e que tu fazes com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Pai. Então que nós possamos aprender a confiar em Ti. No meio, nós possamos aprender a confiar em Ti no meio das nossas dificuldades. Que nós possamos aprender a continuar tendo os olhos fixos em Ti, Jesus. Que você nos garante a coroa da vida, as recompensas eternas que você tem preparado para nós e uma vida em que nós eternamente te conheceremos. Cara. Profundidade, na largura, teu amor. Amém?
0: Vocês fizeram essa oração sem só
1: ficar concordando comigo, não, né? Pelo amor de Deus. Amém. Porque Se senão vocês só estavam me abençoando, né? 3. Terceira declaração. É o que nós aprendemos com a igreja de terra: que é a igreja que elas conservavam o nome de Deus. E eles não temiam nenhum martírio. Ou seja, que nós não possamos negar Jesus. Negar Jesus pro nosso contexto aqui é bem diferente de negar Jesus pro contexto daquela galera. Né? Negar Jesus lá é a vida ou a morte. Negar Jesus aqui é Deus, vou jogar a bola. É bem diferente, né? Não vou pagar não. Então lá o cara é, é, é sim para Jesus e sim pra morte. E aqui é... não faz. Então, que a gente possa aprender a não negar Jesus quando ele nos pede. Quando ele nos pede nosso tempo, quando ele nos pede os nossos investimentos, nós apre possamos aprender a não nos negar diante de Jesus, sabe? Não negar o prazer que nós temos dele. Essa vai ser a nossa oração contextualizada, né? Eu creio que nenhum, nenhum aqui salve perseguição. No máximo, em intolerância religiosa. Não acho não que é nenhum. Amém? Para então, que a gente possa aprender a permanecer fiel permanecer fiel na doutrina do Senhor. Eu posso fazer essa oração? Deus, eu faço um compromisso de ser cada vez mais fiel na Tua Palavra, tá? de ser cada vez mais atento às, às letras que você escreveu para nós, às canções que você escreveu para nós, às declarações que você fez através dos seus apóstolos, dos seus filhos, dos quarenta e poucos homens que escreveram essa Palavra tão preciosa. Tá? Sabe que eu posso crescer com clareza do que você declara, que essas Escrituras elas possam ser para que aponta o caminho onde eu devo ir. Jesus. Sabe, me ensinar a permanecer nessa palavra, a ser fiel E a resistir, com a meio das perseguições? Sabe que eu não troco o prazer que eu tenho por ti Por outros prazeres, pai Que muitas vezes são listos Como jogar bola Como assistir Netflix Como ir para uma praia, para algum evento Sabe que eu nunca te troco por nada disso pai. Diz que nós possamos ser como os nazireus Que renunciam aos prazeres listos para encontrar o perfeito prazer que há é na tua presença. Que nós possamos finalmente entender o que Davi disse, que se uma só coisa ele pedisse, impediria permanecer na tua presença. Que você seja a nossa única coisa, Pai, que nós desejamos dia e noite. Que você seja a nossa única coisa que nós buscamos dia e noite. Que você seja a única coisa, Pai, que faz o nosso coração aquecer Pai, dia e noite. Você seja a nossa única coisa. Amém. Quarta e última declaração. Que nós possamos ser remanescentes. E ao mesmo tempo em que nós possamos ser remanescentes, nós não possamos ser seduzidos. Sabe, seduzidos por uma igreja que pareça mais agradável, por uma pregação que pareça mais agradável, por uma amizade que pareça te promover coisas boas, por um relacionamento que parece que está te fazendo bem. Mas que nada disso é da vontade de Deus. Não que as coisas que vocês estão vendo não sejam da vontade de Deus. Amém? Então a gente vai orar para que a gente possa ter entendimento, discernimento da voz de Deus, da vontade de Deus sobre nós. Porque se a gente não vai ser seduzido. Se a gente vai permitir que o nosso coração não seja seduzido por promessas fáceis. Amém? Essa é a quarta e
0: última declaração da Simeira.
1: Jesus, a primeira coisa que você nos advertiu Lá em Mateus 24 Em relação às coisas que aconteceriam Era com relação ao engano Sabe que Cada um de nós aqui possamos ter clareza Dos teus propósitos Sabe que nós possamos ter Uma intimidade tal Com a tua palavra, com a tua presença Que nós possamos ter total clareza Pai. Ter total certeza Do que você quer para nós De quem você deseja que nós sejamos De onde nós estamos errando de onde você tem prazer, que nós continuamos a, a, a viver essas coisas, a prosperar. Mas que nós não possamos ser seduzidos, pai. Ensina o nosso coração, o nosso entendimento, sabe? Adestra os nossos ouvidos a seguir somente a tua voz. Que as ovelhas elas ouvem, elas reconhecem e elas obedecem à voz do pastor. Pai. Que nós possamos ouvir. É conhecer e obedecer a tua voz. Mesmo no meio de todas as vozes, nós possamos ter clareza sobre a tua. Nós não possamos ser seduzidos por pessoas que oferecem promessas fáceis. Nós não possamos ser seduzidos por né, igrejas que parecem ter uma vibe melhor. Tá? Você não nos quer numa igreja melhor. Cara. Você quer numa igreja que faça com que nós nos pareçamos contigo. Tá? Essa é a nossa vocação.
0: Esse é o nosso desejo eterno, tá? Se parecer com o chifre, se Tá